0: Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi e esse é mais um Morning Call da Levante. Hoje aqui com o Felipe Berenguer, nosso analista político. Fala, Felipe, tudo bem? Bom dia, Bruninho. Bom dia, pessoal, tudo bem e você? Tudo bem também. Dia um pouco mais azedo nas bolsas lá fora, né? Temores aí envolvendo uma crise energética que não, parece que não é só o Brasil que tem enfrentado, né? Lá fora a gente tem visto China, Europa, Estados Unidos. É, então, bastante países aí sofrendo com problemas energéticos e a questão da, de como o Banco Central Americano é, vai tratar a inflação, né? Então, riscos é, de inflação mais fortes nos Estados Unidos, as taxas de juros dos treasuries aí estão em patamares bastante elevados. Esse cenário é um pouco mais desafiador lá fora. Tem feito as bolsas na Ásia, na Europa. E as bolsas dos Estados Unidos ontem terem uma performance negativa, né, pessoal? Lembrando, como falei aqui ontem, que é, o juros de 10 anos nos Estados Unidos é a mãe né, de todos os valuations, né? Então, uhum. é um cenário um pouco mais desafiador para os próximos meses. Lembrando que hoje temos é, discurso do Jerome Powell e da Janet Yellen. Não é um discurso, né? é um um depoimento no final das contas. né? Numa comissão é no Senado? No Senado. No Senado, Senado, às 11 horas, então vão os dois lá falar o que eles têm feito para dar um estímulo para a economia durante a crise do coronavírus. Imagino que durante o testemunho deles o Powell vai defender o que tem sido feito. O Powell e a Janet Yellen vão pressionar por mais estímulos fiscais e para resolver logo a questão do teto da dívida americana Que, se não for resolvido até sexta-feira, a economia americana entra em shutdown, né, Felipe? Exato.
1: Bom, para quem não. Vamos só retomar um pouco aqui, falar dessa questão da pressão inflacionária. Então, a gente está tendo alguns focos aí de crise energética ao longo do mundo. E e aí, a gente tem uma oferta mais restrita aí, justamente por isso, por conta, enfim, de de combustíveis no geral. E aí, o problema da inflação, ela está aí, tá? Então, assim, os mercados estão se. Estão reagindo a essa questão. Se a gente pegar aqui, por exemplo, no Brasil as altas dos dos combustíveis. Ontem teve uma live da Petrobras para falar. enfim, para reiterar que eles. Uma live que ninguém entendeu nada. Ninguém né? entendeu muita coisa, mas basicamente para reiterar que eles não vão mexendo no preço dos combustíveis. Mas no final do dia, enfim, é um problema global e pode bater aí nas curvas de juros futuros. E obviamente no discurso do Paulo, que é o presidente do Fed e da Janet Yellen, que é hoje a secretária do Tesouro. A gente tem essa questão do do teto da dívida, os Estados Unidos têm um mecanismo de teto da dívida para não extrapolar essa dívida, mas a trajetória de gastos, a trajetória da própria dívida americana, ela já vem crescente já há alguns anos, principalmente desde a crise de 2008, e e inevitavelmente esse teto vai ser rompido. né? Seria um problema se o Congresso não reajustar Mas o que a gente estava lendo aqui esses dias é que isso não é novidade, não é uma grande novidade, já houve vários reajustes, mais de 80 vezes vezes já já houve reajustes aí no teto da dívida, é que existe uma pressão política aí envolvendo inclusive os acordos no uh, pacote de infraestrutura, o pacote de programas sociais, enfim, pacotes de estímulo à economia americana que o governo Biden, né, que é um democrata, tenta negociar tanto com o partido democrata quanto com o republicano e, às vezes, esbarra tanto uh, em, em resistências. No próprio partido, de uma ala, por exemplo, mais moderada, dos democratas que não quer gastar tanto, e, ao mesmo tempo, acaba esbarrando aí nos republicanos uh, com a questão né de, de, de ser contrário aí obviamente ao, a, aos pacotes de estímulo de um governo que não é republicano né então é, o que o que acontece nos Estados Unidos que é um um sistema bipartidário é, ou seja tem dois grandes partidos ali na com representação na Câmara e no Senado é que por vezes esses pacotes eles são feitos de forma bipartidária ou seja uhum. com, com com representação construídos conjuntamente mas não sempre isso acontece, tá? E aí você tem uma série de, de mecanismos aí que você pode contornar, então, é, alguns mecanismos que você, por lei você pode tentar contornar, mas eles não estão não não sendo cogitados atualmente para essa questão do pacote, por exemplo, uh, de infraestrutura, uh, dado que eles têm uma... Enfim, um entrave um, um, um tra- um legal aí, não necessariamente juridicamente faz sentido você utilizar esses mecanismos aí que poderiam driblar o regimento, por exemplo, de votação uh, no, mercado, no Congresso Americano para aprovar os pacotes. Então, no limite, no limite, é, os dois uh, os dois partidos né, tem que aprovar esse, esses pacotes, e aí a gente tá vendo uma negociação então envolvendo pacotes e teto da dívida. É, com o relógio contando aí, é, né? Contagem regressiva aí para entrar em, entrar em outubro é, e aí eventualmente o governo ele paralisa, né? Se você não tem uma resolução é, sobre os gastos, sobre a dívida americana, o governo entra automaticamente em shutdown é, e, e, e acaba segurando todos os gastos aí. Não é uma coisa desejada, na verdade, nem, nem pelos republicanos, nem para os democratas. Então a gente espera algum tipo de de resolução, mas acho que vale a pena ficar aí uh, de olho nos comentários do Fed, tá? Né? Sim. Fed ontem também, Bruno, acho que vale a gente comentar, anunciou a aposentadoria de dois diretores, né? Presidentes dois dos Fed regionais, que são diretores aí do do do, do FOMC, é, do Comitê de Política Monetária, que toma a decisão aí dos uh, de juros, enfim, de política monetária no geral nos Estados Unidos, e a gente viu aí né, o mercado reagindo um pouco negativamente. Aí é... Essa decisão foi, foi comunicada pelo Fed, mas parece que teve algum, alguma negociata aí por trás e o mercado... Acaba... É, lembrando
0: que eram dois é, presidentes de Fed que estavam envolvidos em negociações de ações. né? Então, exatamente. É... Ficou essa, estou me aposentando, porque é, questões tem... de saúde mas a bem na verdade é que um provavelmente foi questão de saúde, né? Eu Esqueci o nome do, acho que foi o, é o do de Fed do Boston uhum. e o de Dallas foi mais uma pressão política aí, fala porra, rapaz. Eu lembro
1: só do Kaplan, o outro eu não vou lembrar. É o nome. Rosenberg,
0: se é não me engano. Então, é
1: isso, é o Kaplan e Rosenberg.
0: Lembrando que são dois presidentes de Fed que têm uma visão é, um pouco mais hawkish, né? Eles eram daquele do grupo que pressionava por uma retirada de estímulos o mais rápido possível, né? Então, é,
1: se eu não me engano, de ju- aumento de juros já em 22, tá? Esses dois um é... deles
0: virava votante do Fonk em 2022 e o outro virava votante do Fonk em 2023, é, perfeito. Então é... é menos pressão aí para o Powell é, conseguir seguir a sua política aí um pouco mais expansionista, tá? Lembrando que foi o Powell nas declarações que ele deu é, pós- decisão do FONC na quarta-feira que trouxe uma 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 temática um pouco mais dura, né? O, o, o comunicado não foi tão duro. O Powell aí pela primeira vez é, trouxe essa, essa dinâmica um pouco mais dura, que foi até uma surpresa para o mercado, porque o Powell é, é um cara bem, bem mais favorável à manutenção de estímulos, né? Então é, acho que foi isso que é, os é, surpreendeu os mercados isso que tem feito as curvas de juros americanas sair de 1.3 aí de taxa para 1.5 em menos de uma semana, o que é uma movimentação bastante relevante, tá pessoal? É, mexe bastante aí na, no, no, no sizing, nos preços, então quem estava posicionado comprar em treasuries aí sofreu
1: bastante, tá? Perfeitamente. É, foi engraçado. A gente, se a gente fosse acompanhar hein, é, a, a, a curva de rendimentos aí dos treasuries em todas as pontas, na verdade, mais de 10 anos que é mais visado no dia que saiu o comunicado do FED, e o pessoal entendeu o comunicado até até um pouco, né conforme o esperado ali, a, 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 a taxa começou a cair, mas aí na coletiva que o Paulo deu, às 3 né a tradicional coletiva que o presidente do FED dá, com perguntas, enfim, de variadas uh, veículos de imprensa, ele foi realmente mais duro, e aí a gente viu a, 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 a taxa empinando ali, e recuperando a, a, o recuo que estava... Estava dando no dia, né? No intraday, mas e aí, por acaso, também nessa questão sobre uh, diretores que tinham a tinham compra e fazia compra e venda de ativos, o pau também foi bastante duro. Falou que a rever aí uh, daqui para frente, vai rever essas questões. que Havia uma, uma exceção por conta da Covid-19, na verdade, mas que de fato aí não está de, de acordo com as melhores práticas. De mercado e governança, então o Fed vai vai trabalhar aí, vai vai fazer um estudo aí para poder endurecer as regras nesse sentido, tá? Então, coincidentemente ou não, esses dois diretores aí foram, enfim, se aposentaram. Que muita coincidência, né, Beleza? É, exatamente. Então a gente pode, mas aí, obviamente, né, negociação nos bastidores, ali todo mundo é muito gentleman, ninguém vai sair chutando a escada, tá? Sim. Mas querendo ou não, né? mudanças relevantes aí, tanto na questão de política monetária quanto a composição do Banco Central uh, americano. Hoje de manhã saiu, falando em Banco Central, hoje de manhã saiu o comunicado do Copom, né? Ata, né? O comunicado a ata, na verdade, o comunicado saiu no dia. A ata do Copom, a esperada a ata do Copom. Semana passada a gente teve um aumento de juros de um ponto percentual. Né? Então a Selic, salvo engano, não vou falar besteira aqui, está a 625% ao ano. E já contrataram, né? ou, ou seja, o, o Copom já contratou é, um, um próximo aumento de um ponto percentual, aí, demonstrando que está preocupado aí com a inflação é, acima né, dos níveis, é, tanto subjacentes quanto dos níveis gerais. Né? Então, e de olho em 2022, mas também em 2023, na verdade. Tá? Já existe um horizonte um pouco mais, é, mais distante em termos de política monetária Sim. relevante. Hoje saiu até acho que não teve nenhuma novidade. Nenhuma até... novidade,
0: né? O banco central foi bem sucinto, né? Acho que é... uhum. existia uma dificuldade entre da comunicação do banco central, né? Entre o que é suficiente e o que é demais, né? Então, quando você tenta falar demais, às vezes você pode acabar ensejando dúvidas na cabeça do leitor, né? Então, uhum. o banco central dessa vez foi bastante sucinto, mais uma alta contratada e ganhando tempo é, para analisar aí é, novos desdobramentos macroeconômicos. Lembrando, pessoal o cenário está bastante desafiador, então uhum. é, tem possível subida de juros nos Estados Unidos ano que vem, o coíncipe do tapering, tem a questão de inflação provocada, aí seja por commodities, todos os tipos de commodities, seja por causa de energia elétrica, então o Copom é, preferiu aí dar um tempo, garantir mais um, mais um, mais um aumento de um ponto percentual para 7,25 na, é, na próxima reunião, possivelmente ele vai levar para 8,25%, né? lembrando que tem mais duas reuniões, mas vai dar esse, esse mais 1% e vai segurar um pouco, falar, vamos dar uma olhada aí no que os dados tendem
1: a nos trazer de surpresa. E olha que interessante, se a gente for pensar em termos de comunicação, Ainda, bom, primeiro ponto, a ata foi sucinta, né? straight to the point, que achei importante. O segundo ponto é que a gente tem um trecho que foi bastante ressaltado aí pelos investidores e mercado no geral, que uh, o Copom admite que é apropriado, uh, ser apropriado que o ciclo de aperto monetário avance no território contracionista. Então, não só é que a gente, se a gente for pegar na retrospectiva, antes era um, um, um território expansionista. Depois ele falou que o Copom falou que é convergir a, a, aos juros neutros brasileiros. Agora já tá falando não só em ficar acima dos juros neutros, mas como, como eventualmente até avançar um pouco nesse território contracionista. aí, indicando que vai realmente querer segurar um pouco a atividade econômica mesmo e e, e ver esse impacto aí nos preços, tá? Como o Bruninho falou, muita coisa acontecendo no mundo, tá? Mas não só, aqui no Brasil também, uma inflação acima das expectativas, né? bastante acima, se pegar, por exemplo, as expectativas do começo do ano e bastante persistente aí, né, com índice de difusão elevado com os números. Começo do ano o foco acho que colocava 3, 3,5, e meia, no máximo ali, mas enfim, né? Mas é... em que pese aí o cenário desafiador que foi 2020, 2021, de fato a gente teve aí uma inflação muito mais persistente e, e o Banco Central aí correndo agora atrás da curva. Certo? Vamos passar para o cenário corporativo, Bruninho. Tem não tem muita coisa hoje, né? Sim. Mas acho que vale. Quer ir para político comentar. primeiro
0: ou prefere corporativo?
1: Pode ser. Posso comentar o político aqui? Bom, cenário político a gente tem né, exatamente hoje a gente teve uma declaração de ontem no final do dia. do presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, que é do PP de Alagoas, dizendo que a reforma administrativa vai entrar em banho-maria. A reforma administrativa, que é uma proposta de emenda à Constituição, a PEC 32 de 2020, foi enviada pelo governo, né? e como é uma PEC, ela precisa de duas coisas. Primeiro, uma tramitação um pouco mais longa, tanto na Câmara quanto no Senado. Em segundo lugar, precisa de maioria qualificada, ou seja, três quintos das duas casas de votação né, favorável. Ou seja, para aprovar, você precisa de três quintos. No, na Câmara dos Deputados, isso significa 308 deputados votando a favor. No Senado Federal, é, eu vou esqueci o número 60 aqui. E pouco, não é? 50 e 60, tá? São 81 senadores, três quintos deve estar por aí. Então, depois eu pego o número exato. Mas, enfim, né, como, como a reforma já passou pela CCJ, que é uma Câmara... Uma câmara uma comissão que que indica se a proposta é constitucional ou não, foi aprovada na Câmara dos Deputados, passou pela comissão especial recentemente, que é uma comissão que vai falar um pouco mais do mérito da proposta, sofreu inúmeras modificações, o deputado Arthur Maia, que é do DEM da Bahia, foi o relator e apresentou uma série de textos, uma série de pareceres diferentes, tentando costurar um acordo, foi aprovado finalmente no, no final da semana passada, e aí, teria duas sessões né, de, de ato por regimento interno, teria duas sessões de ato para poder ser pautada no plenário da Câmara, né, onde precisa ser aprovada em dois turnos, ou seja, duas, duas aprovações de 308 votos favoráveis na primeira vez e na segunda vez, aí depois passaria para o Senado. Né, esse é o rito de uma PEC. É, o que aconteceu foi que o Arthur Lira e os líderes partidários, como um todo, é, disseram que a proposta precisava amadurecer, então deixaram agora ela em banho-maria, e aí né, a gente fala que agora o governo vai ter que entrar em jogo para negociar politicamente, particular politicamente, para eventualmente fazer algumas modificações do texto, para que ela possa avançar, Né, isso é de interesse aí do governo, que quer aproveitar esse final de ano para tentar avançar com reformas, né? essas prometidas reformas foram prometidas desde o começo do governo, algumas avançaram, outras não, mas, por exemplo, se olhar para a agenda no Senado Federal ou, ou outras agendas, tem coisas paralisadas hoje em dia. Então, por exemplo, a reforma tributária, tanto a, a, sobre o consumo quanto sobre a renda, a reforma do IR que está parada no Senado, elas acabaram não avançando. Então, o governo resolveu priorizar a reforma administrativa, mas que agora está enfrentando aí algum tipo de dificuldade. Tá? E aí, só para falar assim do ponto de vista político, uma análise política em cima disso é, é não necessariamente a reforma agora parar, sei lá, uma, duas semanas, é negativo, porque pode ser que nessas duas semanas, uma, duas semanas, o governo consiga articular politicamente e consiga fazer com que o projeto seja votado e aprovado na Câmara e siga para o Senado. Lembrando que nessa questão, diferentemente da reforma do IR, por exemplo, o o Senado tem mais abertura, tá? Então o próprio Rodrigo Pacheco que não tinha tanto compromisso com a reforma do IR, já falou que é a favor da reforma administrativa e que pode trabalhar em cima disso. tá? Então esse é um ponto, não necessariamente pode ser ruim, mas pode ser ruim ao mesmo tempo, por quê? Porque geralmente, quando a gente tem visto aí as últimas negociações, quando você precisa articular politicamente, é, tanto na Câmara quanto no, no, no Senado, é, essa articulação ela requer concessões nas propostas e essas concessões aí, são negativas do ponto de vista fiscal, do ponto de vista econômico, no geral. Né? Então isso significaria uma proposta que já não é grande coisa, inclusive alguns especialistas aí é, de setor público, de RH no setor público, têm criticado bastante esse desfecho aí da comissão especial. Essa é a proposta que já não é ideal, e o próprio Paulo Guedes admite isso, ele falou né, é, que é o possível politicamente, mas está longe de ser ideal, pode ser pior ainda, pode começar a virar uma coisa eventualmente que seja negativa, né? Como, como, por exemplo, o mercado reagiu com a questão da reforma do IR, que depois sofreu algumas modificações, mas a reforma do IR na Câmara, no dia que foi aprovada, é, acabou, a, a bolsa acabou caindo. né? Uhum. Então, é, tem que ficar de olho aí, lembrando que é, a janela é bastante apertada e mesmo que é uma PEC que não... Não, não mexe hoje nos direitos do funcionalismo público, né? ou seja, vai, vai, ser, vai passar a ser vigente a partir de outros funcionários públicos entrando na, na, na administração pública, uh, tem pressão contrária inevitavelmente, tá? então servidores públicos, entidades organizadas que representam alguns setores do funcionalismo público já tem feito pressão contrária, tá? Então, assim, essa é uma das das notícias políticas. Lembrando que outubro, esse final de setembro, começo de outubro, deve ser bastante movimentado em Brasília. Tem questão dos precatórios, tem a questão do Auxílio Brasil, tem a questão da reforma do IR que precisa ser aprovada para bancar o Auxílio Brasil em termos de de lei de responsabilidade. Ontem
0: parece que teve um. Está confuso. Está confuso. Parece que teve uma derrubada de um veto do presidente que pode ser que pode aprovar. Ontem derrubaram uma série de
1: vetos. O Auxílio Brasil e o Auxílio Brasil. É, esse é um PL que foi aprovado. Então, Sim. Que, que autoriza ao, o auxílio Brasil a existir
0: sem a aprovação do IR. O IR, exato. Sem IR... a
1: comprovação de renda, né? De receita. É, ele autoriza, na verdade, o que acontece é o seguinte: a lei de responsabilidade fiscal, a lei de responsabilidade fiscal, ela diz que você precisa, para uma nova despesa, você precisa indicar de onde vem essa receita, tá? Ou ao contrário? Uma... Não, perfeito. Para uma nova despesa você tem que indicar de onde vem essa receita o é, que, 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 que aprovaram ontem na Câmara um projeto de lei? Falar assim, tudo bem, podemos indicar, mas não necessariamente o projeto que indicou precisa estar aprovado. Então, seria uma, uma espécie de manobra. Uma, tem gente que fala que é pedalada, aí a gente não vai entrar nesse mérito não, mas o, 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 o projeto foi aprovado e segue agora. Então, assim, o que a gente pode ver que é uma coisa um pouco disfuncional é o, o Auxílio Brasil avançar uh, com essa... Com essa com essa indicação aí dos gastos, só que a reforma do IR não ser aprovada. Então, assim, no papel está tudo bem, porque você está cumprindo com a lei de responsabilidade fiscal por meio desse PL que foi aprovado, mas, de fato, não existe essa receita sendo gerada. Aí teria que ser ser alocada de outra forma no governo. Não necessariamente impossibilitaria esse Auxílio Brasil, mas, com certeza, é uma manobra das grandes ali para você financiar esse aumento aí do Bolsa Família, né? tanto em termos de família quanto em termos de, de repasse, que aí o governo está dando o nome de Auxílio Brasil. Tá? Então assim, para finalizar, outubro um mês bastante desafiador do ponto de vista político, fiscal, os mercados devem ficar bastante sensíveis a isso, então acho que vocês investidores também devem acompanhar essa questão aí com muita atenção e, e assim, desafios bastante grandes para o governo, tá? então... Já tem gente falando, por exemplo, em prorrogar o auxílio emergencial. Rolou um né? outra é uma live, né? O, o próprio Lira falou, o João Roma, que é o ministro da cidadania, do governo, que cuida dessa parte de programas sociais, falou que é uma possibilidade. É, enfim, né? É, aquela que sempre, é, é a queda de braço que você tem de uma ala mais fiscalista do governo com outras é, que, 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 que não têm tanto apreço aí para a responsabilidade fiscal, enfim, né? essa, economia, essa parte mais ortodoxa aí. É, do orçamento público e, e pode aí eventualmente acabar ganhando essa queda de braço afinal a gente tem eleições é, daqui a um tempo né e, e programas sociais são sempre positivos nesse ponto de vista tá duas coisas bem rápidas vere precatórios tá vai para a comissão especial precatórios tem o, o plano de trabalho já foi é, já foi apresentado se não me engano, ontem à noite tá então tá na comissão especial eles vão avançar bem rápido. A tendência é que a, a, a PEC seja aprovada. tá Esse esse desfecho aí, né pagando uma parte dos precatórios e, as, e a outra parte sendo negociada diretamente com os credores, tende a ser aprovada, tem o aval do ministro, Paulo Guedes, tem o aval do presidente da Câmara, do presidente do Senado, do presidente do STF, foi o melhor jeito que acharam, aí obviamente não é o jeito ideal, o jeito ideal seria arranjar espaço para pagar os precatórios na integralidade, mas deve avançar e eles vão tentar correr com o um cronograma, tá? Então, você tem um rito aí, por conta do regimento interno da Câmara, você tem a comissão especial, você precisa ter no mínimo 10 sessões é, abertas e no máximo 40, eles vão tentar fazer em 10 e acelerar esse processo aí para ir para o Senado também, o Senado já, já fala também em acelerar essa tramitação para ser aprovada essa PEC aí, é, fazendo aí uma estimativa um pouco ampla, mas assim final, meio para o final de outubro, tá? É, ideia ou começo de novembro, acho que é o que o governo é, trabalha, tá? E aí, lembrando que no final do ano tem orçamento para votar, né? Então isso também impacta aí, diretamente na questão do orçamento. Janela tá curta. Janela tá curta. Assim, tudo se 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 ajeita politicamente o orçamento deve ser aprovado, não deve acontecer o que aconteceu ano passado, que jogaram para o seguinte, a ideia é o orçamento ser aprovado, até porque você tem restrições de alocação de recursos por seu ano eleitoral, por conta da lei de responsabilidade fiscal, então a ideia é deputados e senadores ajudarem essa questão do orçamento aprovado, mas assim, em termos de reformas, a janela, é curtíssima, a janela é curtíssima, a gente já tinha falado aqui né? algumas vezes, sobre um segundo o primeiro semestre muito desafiador com o covid ainda né uma forte onda de covid o congresso acabou até parando né em retaliação mas em resposta também né independentemente do ponto de vista que você olhar a agenda legislativa ficou basicamente voltada à covid e a gente olhou para aquilo e falou assim, bom o segundo semestre ele é o último último momento assim de fato para avançar com reformas. Teve uma coisa ou outra, teve o MP da Eletrobras, que ainda não é um avanço, é uma conquista do governo. Sim. A gente está vendo algumas, alguns marcos setoriais avançarem, então essa semana, na quarta-feira, se eu não me engano, o Senado deve, de fato, finalizar a votação do novo marco legal das ferrovias e deve aprovar, então isso deve ser resolvido. Tem o marco legal da cabotagem também, o novo marco da cabotagem, que uma BR do Mar, que está no Senado Federal também, tem uma perspectiva de de, de avanço, entre outras pautas mais micro. Mas se a gente for olhar, por exemplo, para a reforma reforma tributária, seja do IR, seja do consumo, do do consumo ainda está mais distante, seja a reforma administrativa, uma uma agenda muito, muito, muito complicada, porque tem pouco tempo, tem feriado também, esvazia congresso, enfim, e aí os deputados e senadores trabalham
0: feriado, né, pô?
1: É, pois é, já não, já não trabalho geralmente segunda e sexta. Ontem teve sessão plenária de segunda-feira, que é uma coisa rara, tá? Geralmente as sessões plenárias são de terça a quinta no Congresso. Ontem teve, mas assim, né, quando tem feriado, então é a semana que fica encurtada mesmo, né? E a gente vai ter outubro, novembro, a gente vai ter feriado aí nas terças-feiras, tá?
0: E a última rapidinho, de... eu Sei que você tá falando
1: não, vamos bastante. Lá, vamos lá, vamos lá.
0: Sempre. O de Jereissati largando mão da disputa presidencial pelo PSDB
1: e apoiando o Eduardo Leite. Legal. Essa é uma essa é uma questão um pouco mais setorial, mas importante. Se for pensar na questão da terceira via, tá? Então o mercado discute muito uma terceira via. Quem seria essa terceira via? Uh, tem um nome forte, tem um nome que consegue tirar um dos dois, né? Bolsonaro, Lula, aí na, no ano que vem. Fato é que não existe hoje uma terceira via, e o que, o que nos parece aí é que o PSDB tem um, tradicionalmente, né? Obviamente é um partido grande, mas tradicionalmente tem força aí para tentar emplacar uma terceira via, e a gente tem essas prévias, né? O PSDB passou a adotar as prévias desde 2018. As prévias é, basicamente são eleições internas no partido para escolher seus respectivos candidatos, tá? Então esse ano a gente tem para a presidência da República havia, havia quatro candidatos o Tasso Sáti, que é senador pelo Ceará, o ex-prefeito de Manaus, o Arthur Virgílio... Eu ia falar Arthur Virgílio. Virgílio, ele é... eu Não, eu ia falando... É, o ex-prefeito de Manaus, o... o Eduardo Leite, que é governador do Rio Grande do Sul, e o João Dória, que é governador de São Paulo, tá? Esses são os candidatos. O Tasso Gereissati saiu, vai confirmar hoje, tá? Mas é, largou mão da disputa, tendência natural, tendência que o Arthur Virgílio, faça a mesma coisa também. Mas largou mão e acho que até mais rápido do que o esperado, tá? As prévias são só em novembro. Largou mão e apoiou o Eduardo Leite, tá? Um um apoio forte de um senador muito conceituado dentro do partido, um senador já de tradição no Nordeste, com trânsito bom ali no, no Congresso. Enfim, um nome de peso ali para o Eduardo Leite, mas assim, é o que a gente trabalha aqui é com uma disputa muito acirrada e um favoritismo para um dos lados. Eu não sei se eu vou falar o favoritismo, mas enfim, posso, posso deixar para uma próxima live aí com esses dobramentos. Lembrando que vai ter, vai ter debate televisionado pela Rede Globo, vai, parece. Vai, vai, vai. Enfim, agora que de fato as coisas começam a esquentar, porque uh, os governadores vão sair Brasil afora, conversando aí com com, com com filiados do PSDB, com, com próprios prefeitos, governadores, deputados estaduais, vereadores, etc. Então muita coisa para rolar aí e mais um apoio importante para o Eduardo Leite, tá? Fica conce, mais conceituado aí nessa disputa e vamos ver como é que ela se desenvolve. Só mais a última aqui. Manda, manda. manda. Geraldinho, vai sair, do, vai sair do PSDB e vai para onde? O Geraldo Alckmin deve ir para o PSD, tá? É... Disputar Ainda o governo. Não defi... Ainda não definiu, mas é. Quem quer? O que está que acontecendo? Está tá, tá tendo bastante movimentação nesse centro político. O Geraldo Alckmin, Alckmin ficou. Queria sair para o governo do Estado pelo PSDB, voltar, né? Mas o Dória prometeu ao seu vice, vice-governador, o Rodrigo Garcia, que era do DEM, e veio para o PSDB a vaga, e o, e o, e o governador, o, o, o vice-governador, vai ser de fato candidato a governador pelo PSDB, né? O governo de São Paulo, e o Alckmin quer disputar e não aceitou disputar a Senado ou a própria Câmara dos Deputados, então está indo para o PSD, mas o DEM, que deve se fundir com o PSL. É, eles querem querem que o, o, o Alckmin venha para o partido deles. Vamos ver quem vai quem vai ganhar essa disputa, tá? Alckmin que, inclusive, não quis sair tão cedo do PSDB, justamente para trabalhar internamente em São Paulo, que ele tem força também, pelo nome do Eduardo Leite, tá? O Dória e o Alckmin são adversários políticos. Eram amigos? O Alckmin, não eram mesmo assim, o Alckmin obviamente não ficou nada feliz com essa questão aí, do Rodrigo Garcia como nome do PSDB para o governo do Estado a partir de 23, né? ou seja, nas eleições de 22, e aí começou a articular politicamente uh, né, com relação aos seus, seus favores. Muito bem.
0: Bom, passar rapidinho aqui pelo cenário corporativo, pessoal, e vai para perguntas. Né? Ontem a gente teve é, uns Minas comunicando um acidente é, no seu alto forno 2, lá na cidade de Patinga, né? Então, é, é um é um importante é, é importante para a produção da Osminas. É, ele passou por reformas em 2020 e já sofreu mais um acidente agora em 2021, tá? Então uhum. é, prazo para arrumar é de 3 a 5 meses. Isso deve impactar os custos da Uzi Minas, porque ela tem que vai ter que comprar chapas é, de aço para fazer a produção, né? Então é, deve ter algum impacto aí não muito relevante na produção da, nos resultados da em minas mas algum impacto porque fica mais caro para ela é, o seu custo de produção fica mais caro devido a ter que é, comprar de terceiros ao invés de internalizar a produção é, dessa chapa de ferro tá é, outro ponto que a gente teve é, os leilões né os leilões de saneamento básico é, continuam aquecidos a gente deve ter nesse ano ainda bastante leilões, né? A gente tem agora dois blocos de região, mais dois blocos regionais sendo leiloados em Alagoas. É, tem o Rio Grande do Sul, né, que foi mais uma privatização aí aprovada pelo Eduardo Leite. Esse talvez seja o mais, é, mais cobiçado dos próximos que vão ter. Esse de Alagoas é um leilão um pouquinho menor, mas o BNDES tá com vários. vários estudos engatilhados que devem vir a a público aí o próximo ano, tá? Então, os que a gente teve esse ano, que foi a parte metropolitana de Alagoas, o Rio de Janeiro, a gente teve o Equatorial ganhou, eu só não me lembro aonde, foi no norte, bastante disputa, tá? O Rio de Janeiro e Alagoas, a disputa foi bem feroz, imagino que a disputa vai ser bem feroz também no Rio Grande do Sul, esse de Alagoas aqui, acho que no do interior de Alagoas, a disputa deve ser um pouco menor, mas tem... blocos para serem licitados a dar com pau aí. Então, vamos ficar atentos aí às empresas que já atuam no setor, sendo Sabesp a única que mostrou interesse de entrar em outros leilões até agora, com Copasa e Sanepar ficando na né? surra. E algumas outras empresas aí, a gente viu Equatorial, inclusive, que ganhou um leilão né, no Amapá, também podendo aumentar sua participação. Lembrando que Equatorial é uma empresa que se especializou em turnarounds de empresas de distribuição e geração de energia, né? então bastante especializada nesse turnaround de pegar ativos é, depreciados com uma baixa qualidade de serviço e transformá lo em ativos melhores, né? então é, é um setor aí que realmente é, vai ter bastante demanda, é, disputa é, e parece que faz sentido se for bem legislado e bem regulado parece parece fazer sentido estar tá na mão da iniciativa privada, né? O problema talvez seja os custos e talvez acho que o maior problema de qualquer tipo de privatização é a regulação, né? Então, se a regulação for bem feita, acho que não tem problema.
1: Muito bem. Mais algum destaque de corporativo, Bruninho.
0: Tem? Ah, tem a Eneva também, pessoal. Uhum. A Eneva fechou uma joint venture para criar. É um terminal portuário na região de Macaé, né? Então, é, ela fechou uma joint venture com o Grupo Vale Azul, que foi quem tomou o risco, pegou as, as aprovações ambientais, desenvolveu o projeto. A Eneva veio e vai ser o cara, o cara vai fazer mais um aporte de capital, né? Então, é interessante para a Eneva, é, porque a Eneva gosta de trabalhar perto de reservas de gás, né? Para onde, onde ela pode desenvolver as suas térmicas, é, não tem presença importante no Sudeste, está mais concentrado no norte, no Nordeste, inclusive iniciou a produção é, no campo é, do azulão, lá perto da, da, da bacia do Rio Amazonas, ontem, onde ela vai, fazer a, vai, vai ter a extração de gás e vai levar para uma térmica dela em Roraima. Tá? Então, é, é isso que a Inerva sabe fazer muito bem. Então, ela vai estar tá perto ali das reservas de gás da Petrobras no Rio de Janeiro, ali, né, na, na região ali. É... Eu esqueci qual região, o nome específico uhum. geográfico, mas na região é, de Macaé. Uhum. Então, ela vai ter esse, portual, vai ter esse é, terminal portuário e vai conseguir desenvolver, muito provavelmente, vai desenvolver algumas térmicas ali na região é, e vai nesse, nessa sua estratégia de ter tudo muito bem fechado, né, tudo muito bem contratado, para não ficar dependendo é, de contratos que não sejam de longo prazo e que tenham esse preço spot. Lembrando que o preço esporte pode ser muito positivo quando a oferta de gás está muito muito grande, a demanda está baixa, mas em momentos como o de hoje aqui, se você está trabalhando em uma térmica e você não tem contrato de fornecimento de longo prazo de gás, sinto lhes dizer, mas você está bastante ferrado. tá?
1: Muito bem. Vamos
0: às perguntas aqui. Já vou uma aqui. O Cid... O Sidney Dalkman Jr. perguntou se a
1: gente é irmão. Não. não Sidney. A graças a não Deus, é. não. Graças a Deus, até porque ele é palmeirense e eu sou, graças a Deus, santista. Fiz Meu pai é santista, a... então não quer dizer nada disso. Pois é. E tá vendo? Se fosse irmão, seria a ovelha negra da família. né? Então, mas vamos falar de... O doutor Philgood aqui perguntando qual foi o motivo da alta das empresas de proteína ontem. Uh, não teve
0: nenhum, nenhum motivo assim, aparente, mas a gente teve a aprovação do CAD pela... Por parte da aquisição da Marfrig da BRF, então a BRF subiu, Marfrig subiu, uhum. as outras subiram um pouco menos, é, porque saiu um relatório de um banco grande americano, um relatório é, parrudo aí, é, dando é, recomendação de compra em JBS e em Minerva. Tá? Então tem coisas intrínsecas das companhias aí que são. É, que tu, tudo deve caminhar para uma fusão entre Marfrig e. BRF, apesar das empresas falarem que não tem nada a ver, é só um investimento passivo, não faz sentido você alocar seu caixa em ações de uma empresa, desculpa, não faz muito sentido, que deve caminhar para uma oferta de fusão entre as empresas, ou que não seja uma fusão, a a Marfrig vai aumentar a participação relevante a ponto de ter assento no no conselho, ou poder indicar presidente, CEO, então é, foi isso que impactou principalmente positivo aí BRF e
1: Marfrig. tá? Uh, é, o setor frigorífico tá indo bem, viu? Sim, Apesar sim. da queda da bolsa, Se o segurou setor bem. Tá indo bem. Uh, bom, deixa eu só responder uma pergunta aqui de política. Eu vou colocar duas em uma, tá? O Ezequiel, ele fez as duas perguntas. Primeiro ele pergunta, ele, ele questiona por que que a gente é favorável à reforma administrativa. Eu não sei, eu acho que a gente não foi claro. Ninguém aqui é, deu opinião, deu juízo de valor sobre o projeto. O que eu, que eu tentei colocar como analista político aí e preocupado com os investimentos e como o mercado olha para isso é que é, a reforma administrativa pode eventualmente avançar e a atual conjuntura. Então, quais são as, as entraves? Quais são os possíveis catalisadores? Como é que o mercado reagiria se ela fosse aprovada? E a depender do teor, né? O mercado pode reagir bem ou mal, tá? É, obviamente, é uma reforma que está longe de ser ideal. E, inclusive, inclusive a gente, tem diversos artigos. A gente né? falou que tem especialistas criticando, né? Tem diversos artigos aí também, é... só te cortando, beleza. Ana Paula, Ana Paula
0: Padrão? Qual? Não, Ana, Ana... Ana Carla, Ana Carla Abrão, Isso. que é uma economista
1: com muita experiência no setor público. E uh... se você pegar o. Pega, perguntado sobre um dos caras que mais entende sobre é, direito administrativo no Brasil, é, o Carlos Ari Sundfeld. Se você pegar, pode pegar qualquer entrevista dele, que ele vai ter uma opinião mais é, forte aí, contrária à reforma administrativa. E, obviamente, tem gente que é a favor, tá? Não, acho que não é esse o ponto em discussão. E a segunda parte é: será que estão torcendo para o PSDB? Ninguém aqui está torcendo para ninguém. A gente da mesma forma atrás para vocês, investidores, quais são os panoramas para 2022, já que as eleições já estão fazendo preço na Bolsa Brasileira, tá? Então, qualquer movimentação um pouco maior é, em termos eleitorais é, tem, tem impacto relevante aí para o rumo do Ibovespa. Então, é por isso que a gente traz aqui essa questão da terceira via, que o mercado, né, no geral, aí que o mercado olha tem esperanças positivas, então, pode pegar grandes gestores, bancos, consultorias políticas, etc., todo mundo entende que seria um um movimento de alta até para o Ibovespa, se tivesse um nome positivo. E aí eu vou até aproveitando que você falou de terceira via, é, para a gente não ficar só no PSDB, a gente tem o Henrique Mandetta, que está se... Está conversando com o DEM, mas também está sendo cobiçado pelo PSD para ser o candidato. O Rodrigo Pacheco, Pacheco. que também deve ir para o PSD, que hoje é do DEM, mas o PSD quer lançar um candidato, e ele está tendo conversas. Você tem o Sérgio Moro, que voltou de Washington, Uh, o juiz Sérgio Moro voltou de Washington, tá morando em Washington, voltou para o Brasil essa semana para conversar com políticos. Tá? Tava em reunião ontem com Álvaro Dias, Flávio Arnes, que é senador do Podemos, enfim, senadores do Podemos, uh, quem mais? Tem o próprio Círio Gomes, Círio Gomes, enfim, tem nomes bastante relevantes aí, tá tudo aberto a gente traz aqui para vocês, tá? Então uh, vou só parar de falar de política e tem outras perguntas muito interessantes aqui. Pergunta do Lucas Miller. Varejo apanhando muito nos últimos meses. Com
0: a melhora da Essa pandemia, pandemia. Não, não deveria melhorar algum outro fator impactando no setor? Juros. Fala, Lucas. Juros, inflação e desemprego elevado. Tá? Então, é, juros dificulta a tomada de crédito. Real. economia real, né? Juros dificulta a tomada de crédito. Então, o, o, o apetite do consumidor para aumentar a sua base de consumo diminui ele vai infla... poupar né ele vai, é, ele vai poupar, poupar sim que... inflação corrói o poder de compra então ainda mais que a inflação está concentrada em ativos é... que impactam bastante as classes mais... menos menos favorecidas né e desemprego e desemprego é isso né quanto menos ma... menos emprego menos pessoas com renda é... para é, aumentar o seu consumo tá então tem que ficar bastante atento aí a inflação é, os juros tende a continuar elevado e desemprego, tá? Se a economia mostrar sinais aí. Obviamente a economia está aquecida, mas o desemprego tem enfrentado mais dificuldades para retomar. É, existe muita questão é, do desemprego informal e o desemprego informal é um desemprego de qualidade pior, né? Uhum. Se fala muito que o brasileiro é empreendedor, é, o brasileiro não é empreendedor, o brasileiro ele se vira com o que dá para fazer, né? Então. É, eu acho que até tem um lado empreendedor, mas é tem, que muitos, tem. tem muito, muito empreendedor em fala... é informal, né? Na verdade. A fala muito de que o Brasil tem um, um espírito de um empreendedor, é porque a, a economia não gera vagas de qualidade ou vagas mínimas para o. Pro... Perfeito, para pro... ser, ser um trabalhador formal. Para ser um trabalhador formal, e aí o cara é obrigado a empreender, porque senão ele vai morrer de fome, né?
1: Exatamente.
0: Aí tem uma pergunta aqui, doutor Desilhas, que é um fundo. Da Ectari, é, ele é um fundo. Se eu estou tomando aqui o relatório gerencial, se eu não me engano, ele é um fundo que mistura um pouco de equity com um pouco é, de Cris, né? Os Cris aqueles famosos Cris Raild, deixa eu só abrir aqui. É, ele tem 25% de equity, 45% em outros fundos e 50% em Cris. Não é um fundo que eu gosto, tá? Sendo bem sincero, não gosto da estratégia não gosto da participação em equity que eles têm e gosto mais ou menos da participação que eles têm em recebíveis, tá? É, e aí ele pergunta ainda se o DEVA11 trabalha igual a algum outro fundo da Bolsa, trabalha, a carteira é praticamente semelhante à do Iktari é, além do RBR High Grade, que é o RBR R11, que investe mais em crédito High Grade, obviamente pelo nome desculpa, é, qual seria outro fundo com a mesma proposta? Tem o KNCRI tem o que é o Kinea é, Recebíveis Imobiliários, tem o Knip, que é da Kinea também, que é o Kinea índice de Preços, uh, tem, um, tem o CVBI, uh, tem o da Maoá Capital, que é o MCCI 11, e de cabeça agora é esses que eu lembro, tá? tem bastante fundo é, high grade, tem bastante fundo high yield, o que não existe são muitos fundos no middle, no middle Risk aqui que toma um pouco de high grade e um pouco mais de high yield, tá? Beleza. Hum, Vamos lá, vamos lá. O Valentim aqui perguntando de Lame. Valentim, um setor que tem sofrido bastante aí com os players que já fizeram a transformação que agora a Americanas, né? Que a Amer3 quer fazer, estão sofrendo bastante. A empresa que demorou para fazer essa transição tende a sofrer mais, tá? E é, acho que é, é isso que tem refletido é, nas cotações da Lame, que a Lame agora é uma holding que tem participação é, na Americanas. É, acho que o cenário tá um pouco mais desafiador para o setor como um todo e ela que foi a última entrante aí nesse business de multicanalidade, homicanalidade, ela tende a sofrer mais, tá?
1: Uhum. Muito bem. Mais o Júnior aqui, pergunta. na
0: opinião de vocês, é hora de aplicar no Tesouro IPCA+, aguardar mais um pouco, que estratégia recomendariam. Júnior, eu gosto bastante do Tesouro IPCA 26, tá? Eu também. Eu acho que está com taxas, com juros real bastante atrativo aí, pagando aqui 4,66, IPCA mais 4,66, lembrando que ele não tem juros semestrais, ele carrega até o vencimento, te paga os juros e amortização, obviamente, né? A te paga tudo no vencimento.
1: Eu acho que ah, é uma classe de ativo interessante, você poderia colocar dinheiro todos os meses. É, vamos pensar o seguinte, tem uma relação risco-retorno interessante, que não existia há pouco tempo atrás. E... Lembrando
0: que a maioria tipo, mas ele estava pagando 2. Paga,
1: é, IPCA mais 2,30 no máximo. Ah, aí não faz sentido estar nesse título. Exato. Tá? Agora a gente tem uma inflação alta, pelo menos no curto prazo, tá? mas, enfim, persistente, como a gente está vendo. É... Enfim, e um movimento de volta aí de investimentos para renda fixa. Então, inclusive mais interessante do que os pré-fixados, tá? Nesse momento, porque, é, enfim, até pela questão do hedge da inflação, tá? Nesse título. Então, sim, a gente gosta do IPCA, acho que é legal ter um pelo menos uma, um, enfim, uma parcela aí da sua renda, aí, pensando em investimentos aí nesse horizonte de curto para médio prazo. É,
0: o Luiz Carlos aqui falando as locadoras devem se beneficiar pela falta de veículos novos. No curto prazo ajuda elas, tá? Porque elas normalmente o, o setor de seminovos, a parte de venda de seminovos das empresas é só para elas gerarem caixa para comprarem mais carros, né? Mas como não tem carro para comprar, elas têm vendido seminovos com resultados muito bons, né? Porque lembrando que ela compra aí os seminovos com desconto aí de 30% cento, mais ou menos de 30, a 20% do do preço que a gente compra e ela está vendendo ele a uhum, preços uhum. gritantes. tá? Mas se a gente continuar nesse, nessa falta de veículos aí, por mais tempo, pode ser que as empresas tenham que regular a compra de novos carros, manter carros mais velhos na base, carros mais velhos dão mais manutenção. É, então não é uma coisa assim tão simples. tá? Uhum. Ah, o Luiz Carlos aqui falando do BRF vai disparar com as ideias de ativação do Molina. Muito cuidado, você tem que lembrar que o Molina era dono da Seara, a Seara era uma, empresa, era uma empresa que não era tão boa quando ela foi vendida para a JBS, aí sim que a Seara se tornou o que a Seara é hoje, inclusive roubando market share e inclusive tendo um market share maior do que a BRF em alguns segmentos de atuação. tá Então, é, o Molina é sim um bom administrador, toca muito bem a Marfrig, mas montar o império que a JBS montou, do jeito que a JBS montou, tudo bem, teve corrupção dentro, a a Marfrig também tinha corrupção dentro, dentro, nos esquemas com o BNDES, mas o o império que foi montado pela JBS, as cabeças que foram colocadas para tocar os negócios da BRF, da JBS, são para
1: poucos, tá? A Mel pergunta aqui, Pensando no longo prazo, nesse momento, é mais interessante aportar no exterior ou aproveitar a queda da Bolsa Brasileira. E eu aproveitei para fazer essa pergunta, porque o Paulo, lá no começo do chat, fez a mesma pergunta. Falou se, se a gente acha que compensa aumentar a exposição uh, em Bolsa Americana ou se a Bolsa Brasileira está mais interessante. É difícil né, precisar. Eu diria o seguinte, tem empresas boas na Bolsa Brasileira que podem, uh, podem, podem ajudar aí esse micro... Dar uma superada no macro um pouco mais, é, pelo menos no curto prazo, um pouco mais desafiador, tá? A Bolsa Americana, o negócio do. problema da Bolsa Americana é que o SP ontem está em all time high, mas ao mesmo tempo o pessoal fala que vai, vai realizar, porque vai chegar a inflação e vai chegar a recessão econômica nos Estados Unidos. Isso o pessoal fala desde 2015, e a gente só vê Bolsas renovando nas máximas. tá eu, eu diria que, sendo assim, um pouco em cima do muro, mas. mas é, objetivo também porque eu acho que tem cases interessantes nas duas bolsas eu diria para você investir aí é, com a gente inclusive em empresas específicas de cada bolsa tá tanto na bolsa americana quanto na bolsa brasileira não dá para sair comprando qualquer coisa tá acho que a gente já pelo menos esse momento já foi né onde tudo estava barato tava aquele oba oba uh, tanto na bolsa brasileira quanto na bolsa americana então assim importante fazer o trabalho de casa e apurar aí quais setores estão é, com boas perspectivas ou não, tá? Pessoal perguntando bastante de Intelbras e Multilaser. Quem acompanha mais de perto a
0: Intelbras é a Nelly. É, eu acompanhei bem de longe o Case, então eu vou perguntar para ela mais ou menos o que ela acha do Casey, conversar um pouco melhor e amanhã eu trago uma opinião mais bem fundamentada para não, não enrolar os senhores, tá? Perfeito. Uh... É, que mais? que mais? Dupla, pensando no longo prazo, nesse momento é mais interessante. Ah, você já, foi, já foi, já foi. da Mel, tá? Com saneamento em alta nos próximos meses, visto os leilões na região do Ceará, Rio e Porto Alegre. É, quais seriam os possíveis empresas para ficar de olho? Alexandre, a Equatorial é uma empresa das listadas, né? Equatorial e Sabesp, uh, e a Itaúsa, tá? A Itaúsa ela entrou junto com a Igua Saneamento, se eu não me engano, é e bidou é, alguns. É ela foi vencedora de alguns dos leilões que a Iguá ganhou, no, no ela estava no, no pool de, de capital, né é, eu acho que são essas três, não acho que Sanepar e, e Copasa venham é, com apetite relevante, é, mas eu acho que a é Equatorial Itaú, e Equatorial, Itaúsa,
1: e a Sabesp e, e as outras caso.
0: empresas não são abertas, né então a BRK ambiental não é aberta, a Iguá não é aberta... Inclusive, teve algumas dessas empresas que tentaram fazer IPOs em 2019, começo de 2020 desistiram. Pode ser que após elas ganharem né, novas concessões, elas achem interessante aí abrir capital na bolsa. Tá? Mas, por enquanto,
1: são essas. Legal, pessoal. Mandando obrigado aqui, parabéns. Pô, a gente agradece sempre, legal ter um bate-papo com vocês, perguntas super pertinentes. E no final do dia, a gente está aqui para ajudar aí vocês a tomarem decisões de investimento é, com o Morning Call. E é a última, pescar Dilson, mais uma aí? A do... última
0: da Dilson, dupla. Quais perspectivas para o urânio como energia limpa devido à crise energética? Abraços. Tem um problema que o urânio ele é mal visto é, em, em toda essa questão desse embate é, de green energy. Né? Uhum. Apesar de ele ser a energia mais limpa do mundo, é, e o problema do descarte ainda é e de acidentes. Né? Gente, pô, tem uhum. diversos casos aí. Inclusive, uma dica que quem não viu o Chernobyl da ITBO, uma puta de uma série indicar é, Assistam, teve Fukushima também há pouco tempo atrás. É é, tem falo. certo é, receio com descarte e esses possíveis acidentes é, de percurso, né? Mas eu não vejo o um mundo evoluindo por uma questão de energia, é, por uma base energética mais limpa, sem ter urânio na base, até porque a gente vê o que tá acontecendo na Europa: teve menos vento é, por lá, teve menos geração de energia elétrica no verão é, e agora. no verão teve que se consumir mais combustível teve que se consumir mais gás porque a energia eólica não foi bem não foi bem gerada não não teve vento para gerar energia eólica e agora tem tem falta de gás na na Europa obviamente tem uma questão envolvendo Rússia mas eu acho que o urânio ele tende a ser uma das das estratégias viáveis para os próximos anos tá Eu acho que já subiu bastante o ETF de urânio, é bem fácil comprar ETF de urânio lá nos Estados Unidos, mas parece ser uma aposta aí que, que parece fazer sentido. Como eu venho falando aqui há algum tempo, se tivesse um ETFzinho de carvão para comprar lá nos Estados Unidos, eu tinha comprado no começo do ano, porque tudo indicava que ou ia ser porque a China está fazendo minério, é, fazendo aço doidado, ou porque a China ia ter problema de energia, o carvão na China está explodindo de preço. É... E aí a questão se somou. Crise do Covid, diversas restrições de produção, até receios ou desligamentos de produção, com uma recuperação muito forte, com uma economia, com uma pressão muito forte para a economia verde, se se bagunçou toda toda a cadeia de produção energética. né? Então, os próximos anos tendem a ser bastante desafiadores, seja por causa da, da verdificação da energia seja por causa de falta de investimentos no, no que é um pouco mais sujo, né?
1: Beleza, uh, pessoal. Falando demais, né? Bastante. Só para passar aqui com vocês, Bolsa Brasileira caindo um pouco mais de 1% nesse momento, no, no piso ali dos 112 mil, é, refletindo aí principalmente bolsas americanas em queda. tá? Eu acho que hoje é um cenário de risk-off mais global. O tá? é, problema é. de quando você não aproveita a subida
0: das bolsas internacionais, como a gente não aproveitou de junho, julho, agosto, setembro, é que quando vem quando vem um estressezinho. lá fora, lembrando que lá fora o cenário está bastante desafiador, a gente vai sofrer
1: junto, né? É, NASA que caindo quase dois aqui na tela, Dow Jones e S&P caindo mais de um, então é isso aí. Acho que tá, estamos seguindo aí um cenário um pouco mais negativo globalmente, tá bom pessoal? Então é isso, agradecer a,
0: a, os elogios de todos, as perguntas de todos, é sempre um prazer. Lembrando que amanhã tem, hoje, tem jogo do Palmeiras na Libertadores, não sei se estarem vivo para apresentar o um Morning Call, mas de qualquer maneira temos analistas muito bem qualificados para me substituir
1: caso eu é, passe dessa para uma melhor. Esse, então... pro, esse problema eu infelizmente não tenho né, nesse momento sendo santista. Bom pessoal, um abração aí, bons negócios e até mais. Obrigado pessoal, tchau, tchau.